0: Hello， 大家好，我是一山，美国这边的睡眠心理学家
1: 。大家好，我
0: 是静，我是美国一三心理诊所的一名心理咨询师。哎，静啊，你知道最近湾区在下雨啊，然后呢<是>天气又冷，我发现下雨的时候呢，我白天就会觉得懒洋洋的。那周末没什么事情，<错>我就特别想要在床上躺一躺。哎，有时候一一不小心就会睡过去。
1: 没错，下雨天的时候，你听着窗外的雨声，特别的助眠。我有时候吃完午饭以后，就觉得，
0: 哎呀，什么时候能够到晚上呀？<笑><笑>你这还是很有自制力的。像我，如果白天没有什么事情，那我可能会到床上去小憩一会儿啊。甚至我记得之前我患者很多的时候，特别的累，有时候在中午吃完饭。在下午开始工作之前呢，我也会到床上去躺那么十五分钟，有时候能睡着，哎，感觉真的是对自己的精力特别有帮助。有时候哪怕睡不着，躺那十五分钟呢，我也会觉得真的休息到了
1: 。嗯，你的这个做法跟我挺不一样的。我其实比较怕午饭以后去睡觉，因为我如果打一个小盹，很可能我就起不来了。所以我的办法就是。感觉疲劳的时候，就赶紧出去走一圈，这样子让我的精力能够稍微提高一点，继续工作，然后晚
0: 上再睡觉。哦，也是一个不错的方法。嗯、那么我们今天呢，就一起来聊一聊午睡和我们中国人都很关心的这个下午打盹儿这个事情。那在我们开始之前呢，先入一下我们今天的小广告。那今天我们的赞助商呢，是这款帮助人们侧睡的枕头。我个人呢，也是啊。天天在使用这款枕头，叫 Pillow Cube， 它呢是专门为侧睡者设计的。如果你晚上有睡眠呼吸暂停的问题，或者你晚上有打呼噜的问题，用这款枕头可以帮助你保持一个侧睡的姿势，从而让你晚上睡觉时候的呼吸变得更好一些。这款枕头给我们所有的听众们也提供了一个九折的优惠券，优惠码是 Mind Body 十。哎呀
1: ，医生，讲到午睡这个事情啊，我觉得我真是又爱又怕，你知道为什么吗？<笑>嗯、因为如果我下午没有什么事情，周末的时候，周五午,午睡一下其实是挺舒服的，嗯。可是如果是啊、呃，周中的时间，我很担心，很担心午睡完了
0: 之后我会不想工作。哦，所以午睡之后你会担心自己整个人变得懒洋洋的，没有动力。没错。
1: 所以我说他是又爱又怕。如果我把午睡可以加在我一天的作息里，我觉得对我的这个幸福指数都会有很大的提升。可是我觉得自己好像不太允许自己这样做，所以我说我会比较怕午睡这个事情，嗯、因为首先午睡的话不见得能睡着，这个会加重我的焦虑。就算我睡着了，如果睡太久，我会不想起来，然后起来的时候头会疼，所以不见得每一次午睡完的结果都是好的。但是我总是能够记得一个比较完美的午睡啊，三、呃、十分钟醒来，觉得
0: 真的是很美好啊。嗯嗯，所以你体会过美好的午睡？你看，这也是为什么我们不会把午睡推荐给每个人。嗯、就像你这样的一个挣扎，睡得多了，睡得少了，睡得好还是不好，你自己内心有一个小账本在那里，小期待。如果你本身就有一些睡眠的问题的话呢，午睡其实确实有可能不适合你，所以我们在做睡眠干预的时候，经常是特别仔细的去看每个人的具体情况是什么，从而对症下药的去决定说，哎，我要给你推荐什么样子的一个行为方式，对吧？要不要给你推荐午睡这件事儿？确实是因人而异。
1: 嗯，那比如说像我的情况，对午睡的。困惑是来自于内心的情绪上的，比如说刚才我讲的这个，觉得不一定能够睡得好，然后觉得时间花下去没有睡着，很很痛苦。还有一个很大的担心就是，我相信很多人跟我一样了，就是我如果中午午睡之后，会影响晚上的睡眠吗？我其实常常担心，我中午午睡之后，晚上是不是会睡不着，或者会不会推迟我的晚上的入睡的时
0: 间？嗯嗯，这是一个很多人都有的这样的一个担忧，而且呢，确实根据你午睡的具体的一个情况，比如说你到底睡多长时间，比如说你到底有没有失眠的问题，对吧？就是你晚上睡得怎么样，其实在某种程度上决定了你午睡对你到底是有帮助还是没帮助。特别有意思，就是我最近去刚刚去佛罗里达开了一个睡眠会议嘛。就看到了很多很多关于睡眠的方方面面的这种科学研究。我记得其中有一个研究团队，他们的结果很有意思，就是说，如果你晚上睡得不好，诶，那你白天小小的打个盹儿，这个可能对你整个人的精力啊各方面是有帮助的。但是你晚上如果睡得还挺好的，或者时间睡得很充足，就是你身体需要的那种充足，诶，你白天又打了个盹儿。啊，具体呢，这个盹打成什么样子也是一个问题，对吧？长还是短，在长期这么做的话，是有可能对你的身体造成一定的伤害的，就是有可能跟一些身体的疾病有一定的相关关系的
1: 。哇，这么严重？嗯，就是说午睡还有可能会引起一些生理上的疾病、
0: 嗯。是，这个其实像现在啊，我们有很多的这种大数据。尤其是我们硅谷这边不是有一个公司叫 Twenty Three and Me 嘛，就是专门做基因的一个公司。我这次去开会发现，在英国有一个非常大的数据库，里面包含了大概36万多英国人的这种基因啊。然后他们就用这个基因库去做各种各样的研究，其中就包括一些睡眠研究，还有打盹的这个研究。它里面就发现，你经常去午睡的这些人。和一定的这个身体的健康状况，比如说高血压的风险会增加。如果你这个没有注意晚上的睡眠，随便的去午睡，经常午睡，这个对男性的身体健康的影响，貌似是要高于女性的。就你看，有很多这种不同的研究会出来，但整体我觉得他们会警示我们。不要以为午睡一定是件好事所以你一定要去看看你自己的自身情况。如果你不确定的话，就去问一个睡眠医生，然后个人化的去定制你的这个睡眠习惯，嗯、包括白天的午睡的这种睡眠习惯
1: 。嗯，天哪，啊、哦，真的是太有意思了。所以这个午睡对男性的影响，真比对女性还要大。哎，这个跟我。看到的这个历史上的数据有点不太一样，就是我听说达芬奇啊、爱因斯坦啊，还有这个丘吉尔，他们其实都是出了名的午睡魔王，他们都很爱午睡，<笑>所以他们三个人都
0: 喜欢 power nap。对，你看这些不不光是说他们是男性哦，其实历史上包括现代，我知道有很多运动员、嗯，他们为了让自己在他们职业上的一个表现更好。他们其实都会用这样的一个小的 power nap， 对吧？可能就十到二十分钟，不超过半个小时，这样一个小的午休的时间，来帮助自己在一天的中间 boost 来提升一下自己的整个的精力状态。呃，所以说呢，午睡不一定是只有害处，对于很多人来说，也确实有很多的研究，包括对于一些学生的研究。就是说 ，power nap 这个事情，它的好处也是确实存在的
1: 。没错 ，power nap 的好处是指需要睡着吗？还是只要休息十五分钟，这个好处都是有的。因为我的一个朋友告诉我说，他其实不管 power nap 能不能睡着，他只是中午的这个十五分钟，就是在努力休息，用努力休息这样一个态度。然后让自己的身体知道，哦，我是需要在这个时间给自己的身体，不管是睡着没睡着的一种放松、一种解压、一种 self care
0: 。嗯，对，我觉得你提到的这个点特别的重要，就是其实不管你睡着了还是没睡着，它对你的整个的精力、你的身体、你的内心，对吧？它其实都是有帮助的。很多研究当然是研究你如果真正的睡着了的话。那他们会发现，哎，你下午的注意力啊，你的这个表现啊，各方面可能是有小幅的提升的。但是如果你没睡着，这个关键就是你如果没睡着，你一定不要紧张。如果你没睡着，你还是觉得没关系，我放松了，这是一种自我关怀，那么你就有可能从中受益。但是反过来，嗯、如果你没睡着，你躺了十五分钟，但你整个人非常的焦躁，觉得天哪。我好不容易在一天当中抽出这十五分钟给自己休息一下，我竟然没睡着啊！我的 power nap 没没能成功，那多糟糕呀，对不对？那我下午怎么怎么怎么办？哎呀，我这个最近压力又这么这么大，那这种思维状态反而有可能让这十五分钟对你造成伤害，而不是帮助。所以我觉得我们一个是行为上要不要去留出这样的一个 power nap 的时间，对不对？睡着不睡着另说，就是你先留出了这个时间，但思维上。你怎么去解读这个时间？你怎么去对待它？这个也很重要。嗯、所以我们一直说用 CBT 这种方法在做很多的临床的干预，包括失眠的干预，它就是这个样子。你的行为习惯和你的思维方式，嗯、它都决定着你是不是能从特定的方法当中受益
1: 。嗯，用认知跟行为两个方面来干预，双管齐下。哎呀，这个说的就是我呀！在我没有做瑜伽之前，<笑>你刚才讲的第二种，就是担心自己会睡不着，或者是如果没有睡着，然后整个人就很焦躁，觉得哎呀，我浪费了时间，那个妥妥的就是之前的我。所以后来就通过瑜伽练习，然后通过自己学习心理咨询，然后慢慢慢慢的把这个心结给放下了。所以在中午午睡的时候，如果我真的晚上没有睡好，我会告诉自己，我就给我自己十五二十分钟午饭以后，让这个时间就是作为一个放松的时间。讲到这个瑜伽，用瑜伽放松啊，除了对这个午睡，对晚上的这个睡眠也是有好处的。我在这里打一个小广告，在 YouTube 上，我们一三诊所发布了我的睡前瑜伽小练习的一个小视频，不仅是午睡啦，在晚上。真正这个入睡之前，大家可以试试看，尝试这个五分钟的小练习，看看对你的睡眠有没有什么帮助
0: 。嗯，对，也欢迎大家关注我们最新上线的英文的频道啊 ，Mind Body Garden Psychology， 在 YouTube 上，你可以看到静带领的这个睡前放松瑜伽，非常的棒，是用英文做的啊。但是这些姿势我跟着做了一遍，我觉得真的是让我非常的放松。啊，这个也放在了我们七天睡眠小挑战里面。当时很多参与挑战的人呢，大家也都反映，静带领的这个瑜伽练习特别特别的有帮助。嗯，谢谢。午睡是有一定的文化传承的，对吧？像我知道中国文化里面，我们从小长到大，被家长拽着午休的是非常多的。所以，包括我现在知道国内的很多老年人，他们已经养成了这样的习惯，不管怎么样，中午都要午休一下。在欧美文化这边。嗯你会发现，哎，午休不是一个非常普遍的文化。那我觉得你整个在这个文化里面，也会帮你对这个午休的呃接受度会有所不同。嗯，而且你从小到大有没有养成这样的习惯，可能跟你到底能从午休当中获得多少益处呢，是可能也是有一些关系的。只是这方面的研究还比较少，我们没有办法下一个定论。
1: 嗯，真的是这样。我觉得来美国之后会发现，好像有些人认为午睡是一个衰老的表现，非常非常不愿意午睡。就是像我开始讲的，他们会利用午睡的这个时间，就是吃完饭有一点困的这个时间去健身，然后把自己的这个精力啊，然后再提高起来。这个是非常常见的一个现象，和我们这个传统的东方的啊，中午要小睡一下，真的是挺不一样的。
0: 对，但是这种动起来的方式也很好。我们在治疗失眠的时候，有时候也会鼓励一些人去用。所以你看，这些方法都在那里，嗯、但他们之间可能没有办法很好的融合，就是要看每个人的具体情况了。很多其实睡眠专家们，就像我们经常做临床治疗的人啊，我们会觉得，你如果经常性的需要午睡，而且要睡很久的话。那这个可能在指代你背后有一些未被发现的深层次的睡眠问题或者健康隐患。嗯包括午睡之外，你如果每天晚上都要睡很久很久，九十个小时、十几个小时，你白天还要再午睡，就是你每天睡的很多。那这个可能也指代有一些隐藏性的健康隐患。所以，我们睡眠这个东西呢，不是说越多越好的。那打盹这个东西也不是越多越好的。就是要看你具体的情况，嗯、而且呢，如果你担心，你还是应该去医院呢做一个彻底的、全面的全身检查
1: 。没错，啊，今天聊完关于午睡的这个，又爱又恨，又让我的心结打开了一些，觉得好像可以更大胆的去让自己打个十五分钟的盹，努力休息个十五分钟。
0: 对，所以你看，我觉得啊、呃，我们不需要说条条框框，什么样的人适合午休，什么样的人不适合午休，好处还是坏处，其实就是根据你自己的情况，对吧？你要是晚上严重睡眠不足，那你去午休一下无可厚非，但是关键还是要放过自己，嗯、不管你选择做什么，你不要在脑袋里面不停的，对吧？有个小人在敲打自己，在责怪自己，在吓自己。我有时候觉得，呃，这些比真正你在做某种行为更可怕啊，他、呃、对你的伤害会更大。没
1: 错，自己不要成为自己的敌人，而是应该成为自己的盟友
0: 。<笑>嗯、对我很喜欢这句话
1: 。那在今天节目结束之前，我还想到一个从朋友那里听来的小故事。我有一个朋友特别擅长午睡，但是呢，他更擅长的是怎么样能够在公司里午睡的时候不要被老板发现。<笑>他的办法就是，就是找到一个地方，然后对着大大屏幕，然后在屏幕后面，然后头歪歪侧着靠向椅背，别人以为他在工作，其实他在偷偷的睡觉
0: 。哇，这个怎么让我想起来、嗯、当年在高中的时候，听着什么物理课，对吧？我就特别想睡觉。<笑>那个时候你还要撑着，后面有没有椅子背帮你？哇，你又不能头埋下去，所以我记得当时可辛苦了，要在鼻子下面涂很多的风油精。哦，你是这样保持一个清醒状态
1: 、哦，或者就是戴一个眼镜，上面画上你的眼睛
0: 。呃<笑>、啊，这个我们老师肯定是看得见的，这个太可怕了
1: 。<笑>哎呀，真是要自己中午可以得到一定的放松，真的是好处很多。可以采用的方法也很多，找到自己最适合自己的方法，真的是挺重要的
0: 。好的，那我们这一期关于午睡的啊小科普、小讨论就先到这里。你对于午睡怎么看呢？都欢迎在节目下方留言告诉我们。那如果你有失眠的困扰呢，欢迎选购我的线上失眠课程。呃，疗程呢是四个星期，用的方法是 CBT for insomnia， 就是针对失眠的认知行为疗法。那每周呢，我都会在线上提供答疑。这个方法的治愈率呢，高达百分之九十以上。具体的信息可以参考我们的网站 mindbodygarden.com 斜杠失眠
1: 。嗯，同时也欢迎订阅我们一三心理诊所的邮件科普 newsletter， 下载免费的电子书。每个月呢，我们都会送出睡眠干货小知
0: 识和小建议。好，谢谢大家的收听，我是依山，我是静，下期再见，拜拜。拜拜如果你饱受失眠的困扰，我保证这个方法会对你有帮助的，哪怕只是帮你多睡几个晚上的好觉，也是件好事过去这么多年里，我的这套课程和方法帮助了全球很多的华人治好了他们的失眠。所以呢，我对这套方法是非常的有信心。如果你或者你认识的人受到了失眠的困扰，欢迎查看我的线上失眠治疗课程 m i n b o d y g a r d e n com 斜杠 sleep。